0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 juni 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 380ste aflevering van deze podcast. Maarten Boudry schreef het boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Daarin gaat hij in tegen het doemdenken en toont aan dat we eigenlijk in de beste tijd ooit leven en dat we de problemen die er zijn het beste oplossen met wetenschap en technologie. En op 2 april werd zijn boek voorgesteld in de Minaarschouwburg in Gent. En wij mochten dat opnemen. En vandaag horen jullie het derde en laatste deel van die boekvoorstelling. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat.
1: Maar, waar je wel... Ben je, ben je niet helemaal gerustgesteld? Maar, nog niet helemaal, hoor. Maar, uh, niet omdat... Jij staat dus een heel andere aanpak voor dan... De meeste mensen, niet de meeste mensen misschien, maar de meeste mensen die op tv komen, of die in de media komen.
2: Je hebt ook de mensen die zeggen, die er helemaal niet van wakker liggen, omdat ze überhaupt niet geloven in klimaatopwarming. Die zijn er ook nog natuurlijk.
1: Die zijn er ook, maar die zijn stilaan... Die zijn, dat
2: is ook een uitstervende diersoort. Ja,
1: inderdaad. Zonder een ority veld zelfs. Maar, nee, wat ik wil zeggen, de meeste mensen zeggen dan, of de meeste, sommige mensen zeggen, we moeten het allemaal een beetje minder doen. We moeten een beetje... Economische groei is belangrijk, dan mag, mag rust wat minder. We moeten industrialisatie tegengaan, ja. het zal wel allemaal gaan met molens en zonnepanelen. En zeker, een van de meest controversiële dingen die volgens mij in jouw boek staan is de geoengineering. Waar je zegt, van, je strooit dus bijvoorbeeld zwavel uit over de wolken en dan ja. krijg je weer kaatsing van het zonlicht en dan los je dat voor een deel op.
2: Ja, dat is wat vulkanen doen, inderdaad. Ja, dus we, dat is ook iets waarvan we weten dat het werkt. Dus als je zwavel in de stratosfeer spuit, zoals vulkanen doen, dan zal het zonlicht een tijdje gedipt worden. Een tijdje wil zeggen een jaar, twee jaar. Waardoor dus de mondiale temperatuur gevoelig kan dalen. Dus bij echt zware vulkaanuitbarstingen kan je echt een temperatuurdaling hebben van drie graden en krijg je een nieuwe ijstijd. Dat is ook geen goed nieuws. En er zijn ook weer nadelen aan verbonden, want zwavel zorgt voor zure regen enzovoort. Dus ik geef dat mee in mijn boek, niet omdat ik er voorstander van ben, want ik spuit ook liever geen tonnen zwavel in de stratosfeer, maar ik zeg, kijk, als het ons echt te heet onder de voeten wordt en we hebben geen andere oplossing, dan, dan kunnen we nog altijd daarvoor kiezen. En de gevolgen van die zwavel in de stratosfeer zullen sowieso minder erg zijn dan, dan de gevolgen van ongecontroleerde klimaatopwarming. Maar ik heb inderdaad een andere benadering, in de zin dat ik, denk ik, op een meer pragmatische manier op zoek ga naar een wijze om onze huidige welvaart in stand te houden en om, om er ook voor te zorgen dat mensen die nog niet van onze welvaart genieten, dat die ook kunnen opklimmen naar onze welvaartspeil. Dus het zou absoluut immoreel zijn om tegen Afrikanen en ook Chinezen en Zuid-Amerikanen te zeggen ja, sorry jongens, maar wij hebben onze industriële revolutie gehad, wij hebben de atmosfeer vol CO2 gespoten, maar het is vol, dus voor jullie is er geen mogelijkheid meer voor een industriële revolutie. Dat zou echt immoreel zijn. Dus we moeten op een of andere manier ervoor zorgen dat ofwel dat we een alternatief vinden voor de landen die nu nog volop aan het ontwikkelen zijn en die graag steenkoolcentrales willen zetten. Want we gaan dat niet kunnen weigeren. Hè. We gaan dat ook niet kunnen verbieden. Zelfs als het moreel wenselijk zijn, wat het niet is, is het gewoon praktisch onmogelijk om die mensen te verhinderen om steenkool en olie te gaan gebruiken. Dus we gaan moeten een technologie vinden die even goed is als steenkool en even goedkoop en misschien liefst ook minder vervuilend enzovoort. Zodanig dat de steenkool die nu nog in de grond zit, is er nog heel veel, en olie en gas, dat die daar vooral blijft. Want we kunnen niet alles opstoken. Dus ik ga op zoek naar pragmatische oplossingen. Geoengineering is daar een voorbeeld van. Kernenergie is daar een voorbeeld van. Ook koolstofcaptatie. Dus de koolstof die al in de lucht zit, kunnen we er in principe ook weer uithalen. Dat is tenslotte ook wat bomen en planten doen, via fotosynthese. Dus we kunnen dat proces op verschillende manieren gaan versnellen, zodanig dat we eigenlijk de schade die we hebben aangericht, dat we die gaan ongedaan maken. Maar ik ben iemand die gelooft dat economische groei niet noodzakelijk indruist tegen een klimaatbeleid. Dus ik denk dat we niet moeten kiezen tussen het een of het andere. Als het inderdaad zo is, Jeroen Olijslagers zei mij dat onlangs, hij zei, als we onze manier van leven niet veranderen, met z'n allen collectief, dan gaan we eraan. Waarop ik antwoordde, als dat klopt, dan vrees ik dat we eraan gaan. Want ik denk niet dat mensen collectief... Plots. Ik bedoel, mensen kunnen wel wat zuiniger gaan leven uiteraard. En ik vind het goed dat woningen geïsoleerd worden. En ik vind het goed dat we misschien ook wat minder gaan vliegen enzovoort. Maar je kan niet van mensen verwachten dat ze hun welvaart plots opgeven. En wij zijn allemaal verslaafd aan fossiele brandstoffen. Soms op manieren die we niet beseffen. Maar ja, alle technologie die we gebruiken, onze smartphones bijvoorbeeld, die ook de scholieren natuurlijk eh, graag gebruiken. Die, ze gaan dan misschien niet op een vliegtuig stappen. Maar al die moderne technologie, die is indirect via industriële processen, nog heel sterk afhankelijk van fossiele uitstoot. Dus ik denk niet dat het realistisch is om van de hele wereldbevolking, en zeker niet van dus arme mensen die nu nog aan het ontwikkelen zijn, om te gaan verwachten dat ze die welvaart gaan opgeven. We gaan moeten technologische manieren vinden om die welvaart tot stand te brengen en die welvaart in stand te houden zonder fossiele energie. Want in principe hebben we die fossiele energie niet nodig. Wat fossiele energie voor ons doet, is het levert een dienst, namelijk energie elektriciteit die 24 uur op 24, 7 dagen op zee beschikbaar is. Dat kunnen we in principe ook op andere manieren. Kernenergie is daar mijn geliefkoosde oplossing voor, maar zon en wind hebben daar zeker ook een plaats in. Dus er zijn manieren om van die verslaving van fossiele brandstoffen af te raken, maar het zal voornamelijk om een technologische doorbraak gaan en niet zozeer, denk ik, om een collectieve gedragswijziging. Want zelfs dan zouden we allemaal minder gaan vliegen en onze woningen isoleren en allemaal elektrisch gaan rijden enzovoort, dan zijn we echt nog lang niet bij het punt waar we moeten uitkomen. De echte grote wijzigingen, die gaan er echt komen door, door technologie. Dat is ook de kracht van kernenergie natuurlijk, dat je de energiedichtheid van uranium is, denk drie miljoen keer zo hoog als de energiedichtheid van olie en steenkool. Er zit een gigantische hoeveelheid energie vervat in dat uranium dus je kan op een heel klein oppervlakte ook, met relatief weinig middelen, kan je enorme uh, hoeveelheden energie produceren. En, nogmaals, een kerncentrale stoot geen CO2 uit. En ik heb dus het gevoel, dus dat, dat is het laatste wat ik wil zeggen, dat veel groene activisten ja, vooral bezig zijn met ideologische aannames, met hoe de samenleving er volgens hen moet uitzien, en dat zij vooral willen dat we het systeem veranderen... Ja, op een of andere manier het kapitalisme of de industriële samenleving. En dat ze die klimaatopwarming vooral als een soort van breekijzer gebruiken om iets tot stand te brengen wat ze sowieso willen tot stand brengen. En ik geef daar soms het gedachte-experiment voor. Stel dat er een magische manier was om alles overtollige CO2 in de atmosfeer eruit te trekken, zodanig dat ons probleem van vandaag op morgen opgelost was. En we konden gewoon lustig doorgaan met welvarend en rijk en gezond en langer te leven enzovoort. Zouden die activisten dan content zijn... Ik zou content zijn, want dan is het probleem van de baan. Dan kunnen we zorgeloos de ook, ja, grondstoffen blijven gebruiken... en dan hebben we geen last meer van die klimaatopwarming. Ik heb het gevoel dat veel van die activisten... eigenlijk stiekem een beetje teleurgesteld zouden zijn... omdat die systeemwijziging dan niet langer nodig is. En soms verdenk ik ervan dat dat ook de reden is... waarom ze tegen kernenergie zijn. Omdat kernenergie net die belofte in zich draagt... om de kapitalistische, industriële samenleving van vandaag... om die verder te zetten zonder dat we dus het hele systeem moeten wijzigen.
1: Ja. Vandaar ook dat ze bijvoorbeeld tegen de mira reactor zijn. Ja, de mira reactor
2: die nu bezig is, dus een onderzoekscentrum in België, dat nieuwe generaties kerncentrales ontwikkelt die het afval, dus het afval die onze huidige centrales produceren, die dat gaan recycleren, zodat we eigenlijk twee vliegen in één klap slaan, namelijk we lossen het afvalprobleem op, of bijna helemaal op, en alle energie die vervat zit in dat afval, die zetten we om in nuttige elektriciteit. Dat vind ik geweldig, want zelfs de energie die we nu uit uranium halen is slechts een fractie, het is een paar procent of zo. Dus er is heel veel energie die verloren gaat en die we er nog zouden kunnen uithalen. Dus daarom moeten we ook volop blijven inzetten op onderzoek, want dat is volgens mij een van de meest beloftevolle pistes op dit moment, die nieuwe
1: kerncentrales. Ja. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar, um, nu, omdat je dat te dus zeggen die... Ah, je vloekt in de Groene Kerk. <laughs> nee, ik nee, ben altijd voor kernenergie geweest, sorry. Ah,
2: ja. ik, ik heb ja.
1: altijd gevloekt af en toe. Maar um, nee, van die, die politisering van het debat vind ik dus ook wel. Want ik zag dan van hier een betoging in Gent van zo allemaal kindjes van een jaar of zes, zeven. Die dus uh, door een juf of zo een bord omhoog moesten houden waarop stond. Ik sterf van het kapitalisme. En dan denk waar? Ik, ja, en, ja. En dan denk ik van... Wat heeft dit nog met klimaatwetgeving? Ja, ja te maken?
2: dat is waar. Nee, het werkt zelfs averechts puur strategisch. Op het moment dat conservatieve mensen, mensen die ja, hier voor de NVA of voor het Vlaams Belang stemmen, als zij de indruk krijgen dat de klimaatopwarming vooral wordt ingezet als breekijzer om het kapitalisme te vernietigen, en dat het veel meer met ideologie te maken heeft dan met echt gewoon zoeken naar een oplossing voor een probleem dan gaan zij nog veel meer geneigd zijn om het hele probleem van klimaatopwarming af te doen als een complot. Want dat doen ze dus vandaag. Zij geloven dat het IPCC, dus die instelling van de Verenigde Naties, dat die mee in het complot zit en dat die dat heel dat verhaal over klimaatopwarming gewoon heeft verzonnen om een sterkere overheid, om de vrije markt te beteugelen enzovoort. Dat is onzin, maar het is begrijpelijke onzin, In die zin, het is onzin die gevoed wordt door wat dat jij nu net beschrijft. Dus kinderen van zeven jaar die op straat gaan lopen, die dat uiteraard niet zelf bedacht hebben, met zo'n plakkaat van ik sterf door het kapitalisme, of Naomi Klein, de bekende anders globaliste, die een boek schrijft, capitalism versus the climate. Ja, dat is echt absoluut wat je niet moet doen. Want daardoor gaan mensen nog meer in hun schulp kruipen en gaan ze nog meer bevestigd worden in een overtuiging van och, heel dat gedoe over klimaatopwarming, dat is gewoon een fantasietje van de hippies die al in de jaren 60 het kapitalisme wilden vernietigen en nu hebben ze weer een andere reden gevonden.
1: Mm -hmm. ja. ja. In je boek heb je het er eventjes over, eigenlijk niet uitgebreid, maar ik vind dat eigenlijk wel een heel belangrijk punt. Dat is, welke rol spelen de media in heel de... Geven zij volgens jou een objectief beeld van wat er speelt? Of zijn zij iets of wat voor ingenomen?
2: Wel, ik zet de media een beetje uit de wind in die zin. Ik vind het altijd iets te gemakkelijk om alles op de media te steken. Want ook de media natuurlijk smeden geen complot tegen ons. Het is dus niet dat ze zo op een redactievergadering zo nee, dat is goed bedoeld, in, in hun handen zitten te vrij van we gaan nee, mensen eens nee. wijs maken dat de wereld naar de knoppen gaat. Dus de media leveren het nieuws dat mensen graag willen lezen. En voor een deel is dus het, het nieuws dat we in de krant lezen een uitvergroting van bepaalde psychologische neigingen die wij allemaal hebben. Dus ik begin inderdaad met de vaststelling... Kijk, als je de krant openslaat, als je de tv aanzet, dan krijg je inderdaad de indruk dat het de verkeerde kap opgaat. Terreuraanslagen, natuurrampen, staatsgrepen, hongersnoden, epidemieën enzovoort. Media besteden aandacht aan... Zaken die slecht gaan. Maar in plaats van het daarbij te laten, in plaats van echt de zwarte piet naar de media door te schuiven, zeg ik... Ja, maar hoe komt het dat de media dat doen? En daar heb ik drie wetten voor ontwikkeld. Drie wetten voor de aantrekkelijkheid van pessimisme. De eerste is de wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang. Dat wil zeggen dat slecht nieuws doorgaans bijna altijd veel meer opvalt dan goed nieuws ineens stortende gebouwen, terroristen die een aanslag plegen, een tsunami die over het land dendert, een beurs die crasht, een bedrijf dat sluit, mensen worden op straat gezet. Dat zijn allemaal zaken die heel duidelijk zijn afgebakend in ruimte en tijd. Prachtig voor een hoofdredacteur, die kan daar een journalist op sturen, die kan daar een verslag over uitbrengen, en daar kan een verhaal over geschreven worden in de krant. Vooruitgang daarentegen verloopt meestal onzichtbaar en zo geleidelijk aan dat je het eigenlijk nauwelijks opmerkt. Armoededaling is bij uitstek een voorbeeld van de wet van de onzichtbaarheid van vooruitgang. Als een krant de afgelopen 30 jaar elke dag op de voorpagina had gekopt, vandaag alweer 137.000 mensen uit de armoede getild, dan zou die krant geen fake news gebracht hebben, maar accuraat verslag gedaan hebben van de toestand van de wereld. Als je dus omrekent dertig jaar geleden vergeleken bij nu... hoeveel mensen er toen in extreme armoede leefden en hoeveel vandaag... dan krijg je dus een dag van 137.000 mensen. Nu, die 137.000, dat is een statistische abstractie. Die mensen die leven niet in één stad. Je kan daar geen reporter op afsturen. Die kennen elkaar niet. Die steken ook niet een magische drempel over of zo... alsof ze morgens wakker worden en beseffen van... hoera, ik ben niet langer arm. Het is uiteraard iets dat zeer geleidelijk gaat... Waardoor het nauwelijks opvalt, maar het doet zich wel voor. Dus dat is de eerste wet van pessimisme. De tweede wet is de... de even zelf denken. Dus de wet van onzekerheid van slecht nieuws. De, de wet van behoud van gezeik. Dat is de derde wet. En uh, Wacht u Ik zal eerst de wet van behoud van gezeik opleggen. Dat ja. Dat is de wet die stelt dat, hoe goed het ook gaat met de wereld... Het is een beetje een stuite wet, omdat, omdat ik het ja, nogal... Ridiculiseer. Maar hoe goed het ook gaat met de wereld, de hoeveelheid gezeik in de wereld blijft altijd ongeveer constant. Dat heeft te maken met een psychologisch verschijnsel dat naarmate we meer welvaart genieten, naarmate we in vrede leven en in veiligheid, raken we daaraan gewend. Alles wendt op den duur, ook de zegeningen van onze moderne tijd. En we raken gevoeliger voor zaken die daarvan afwijken. Vroeger werd er vijftig keer meer gemoord dan vandaag dus in de middeleeuwen bijvoorbeeld was de kans dat je dat iemand die de hersenen insloeg vijftig keer zo hoog als vandaag maar wanneer een moord vandaag gebeurt zijn we zodanig verbouwereerd omdat we dat bijna nooit meer meemaken dat we er ook harder door geschokt zijn en waardoor we de indruk kunnen krijgen dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld als je nooit armoede hebt gekend, en je vindt het vanzelfsprekend dat je elke dag opstaat en dat je kan eten wat je wil en dat je naar de supermarkt gaat en dat al het voedsel dat je kan bedenken daar aanwezig is, dan ga je je standaarden ook opschuiven. En als er dan plots iets is dat daarvan afwijkt, dan gaan mensen soms moord en brand gaan schreeuwen, wat eigenlijk begrijpelijk is, omwille van dat proces dus van, van psychologische aanpassing. Dat is de wet van, van behoud van gezeik. Dus naarmate de wereld vooruitgaat, gaan we onze standaarden ook gaan opkrikken en schrikken we harder als daar iets van afwijkt. Nu weet ik ondertussen de tweede wet, de wet van de snelheid van slecht nieuws. Die stelt, dus ontleend aan Douglas Adams, een Britse schrijver, niets reist sneller dan het licht, behalve slecht nieuws. Slecht nieuws beantwoordt aan zijn eigen bewegingswetten. Slecht nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje, heeft dat altijd gedaan, maar... Vooral in ons moderne tijdperk natuurlijk, reist slecht nieuws sneller dan ooit tevoren. Neem die tsunami van daarnet. De tsunami in 2004 was het zeker, in zuidoost azië Die overal dood en vernieling zaaide in verschillende landen. Als die zich had voorgedaan ten tijde van Karel de Grote. Hmm. Ja, dan hadden we hier gewoon nooit iets te weten gekomen. Dus onze voorouders hadden geen flauw benul van wat zich aan de andere kant van de wereld afspeelde. Vandaag kunnen we na tien minuten al de eerste berichten zien op Twitter... en na een half uur kunnen we naar een speciale uitzending van CNN kijken. En nu is het zo dat, gewoon simpelweg door de wet van de grote getallen... dat in een wereld van 7, 8 miljard mensen... dat er gewoon altijd voldoende slecht nieuws zal zijn... om de krantenkoppen te halen. Terreuraanslagen zijn daar natuurlijk het beste voorbeeld van... want dat is de hele bedoeling van terreur is precies... mensen het gevoel geven dat het de verkeerde kant op gaat... en dat ze nergens meer veilig zijn... en dat ze altijd en overal kunnen getroffen worden... Een terreuraanslag kan zich eenderwaar ter wereld voordoen. Het kan internationaal nieuws zijn. Als je kijkt dus naar de objectieve statistieken van terreur, dan blijkt dat de kans dat wij hier in België of elders ter wereld omkomen in een terreuraanslag eigenlijk verwaarloosbaar is. Maar we krijgen wel de indruk dat er steeds meer terroristen zijn, omdat het slechte nieuws van terroristen dus bliksemsnel de hele wereld kan rondreizen. Dus het klopt inderdaad dat de media als Vooral negatief nieuws voorspiegelen. Het zit soms ook in subtielere zaken. Ik geef het voorbeeld van een rapport over eenzaamheid, bijvoorbeeld. Een sociologische studie van een of ander denktank of kenniscentrum. Een rapport over eenzaamheid. En dan gaan er allerlei grafieken in staan over eenzaamheid binnen verschillende bevolkingsgroepen enzovoort. Wat gaan media vooral doen? Ze gaan aandacht besteden aan de grafieken die een probleem vaststellen. Neem nu alleenstaande vrouwen van 35 tot 45 jaar die zich eenzamer voelen dan tien jaar geleden. Dat zal daarover een kop in de krant staan van groeiende eenzaamheid bij, alleenstaande vrouwen van, enzovoort. Alle grafieken die gunstig zijn, waar de eenzaamheid langzaam afneemt, daar zal veel minder aandacht aan besteed worden. En voor een deel dus, wil ik de media dat niet verwijten, want ja, we willen natuurlijk ook vooral aandacht besteden aan de zaken die verkeerd gaan, omdat we daar ook een diagnose willen stellen. We willen ons afvragen, ja, maar hoe komt het dat die bevolkingsgroep zich eenzamer voelt dan vroeger, of dan, of dan andere bevolkingsgroepen, en kunnen we daar ook iets aan doen? Maar ik denk dat het wel belangrijk is, dat de media zich in het achterhoofd houden, dat als ze daar niet voor corrigeren, dus als ze gewoon elke dag alleen maar slecht nieuws brengen, bijvoorbeeld ook over democratie, als je alleen maar nieuws brengt over... Poetin, die wil een rare stoot uithaalt, of Erdogan, of, of Orbán in Hongarije. Dan geef je mensen de indruk dat het bijna afgelopen is met de democratie. Dus het is wel nodig om af en toe de aandacht op te vestigen van het gaat goed met de wereld. Maar dat is vaak nieuws dat journalisten niet brengen, omdat ze denken... Ja, maar ook we gaan mensen toch niet in slaap wiegen of zo? Straks denken ze nog dat, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of zo. Straks liggen ze niet meer wak, straks gaan ze de krant niet meer kopen. Dus... Slecht nieuws verkoopt ook veel meer, omdat het veel meer onze aandacht trekt. Dus je kan dat vergelijken met een kijkfile op de autosnelweg. Waarom vertragen mensen om naar de andere kant van de weg te kijken... om te zien ja, een verminkt lichaam of dood en vernieling of een autovrak? Waarom in godsnaam? Het is iets dat ons fascineert. Dus we vinden het niet plezierig of zo, maar het trekt wel veel meer onze aandacht. En zo geldt dat ook voor de media. Slecht nieuws reist sneller dan ooit tevoren... En media brengen het slecht nieuws ook, omdat ze weten dat mensen het willen. Het is niet dat mensen het plezierig vinden om te kijken naar beelden van genocide of van natuurrampen, maar het is wel iets dat ons maatloos fascineert. En dat heeft eerder te maken met de manier waarop ons brein in elkaar zit. Dus het is ook geen toeval dat media vooral dat slechte nieuws brengen, want de meesten onder ons zijn, dus is mijn term, dat ik hem zelf bedacht heb, apokaholici, dus mensen die verslaafd zijn aan de apocalyps, Die verslaafd zijn aan het idee dat de wereld naar de knoppen gaat. En het vergt dus enige moeite om daar weerstand aan te geven, om te kijken naar cijfers en statistieken. Want als je gewoon de krant openslaat, als je gewoon de tv aanzet, dan krijg je vanzelf de indruk dat het de verkeerde kant op gaat.
1: Ja. En toch is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat pessimisten langer leven dan optimisten. Aha. Dat was mijn laatste troep. Dus ja,
2: ja, precies. Hier ga ik gewoon ja. even luidop over nadenken, want ik ken het onderzoek niet. Pessimisten leven... Maar ja, kijk... Ja. Okay, nee, ik, heb al, ik heb al mijn vraag, antwoord. Mijn ja. <laughs> uh, dat is eigenlijk het brugje van mijn vorig boek naar mijn nieuwe boek. Sommige mensen hebben mij bekend... dat ze mijn vorige boek nogal deprimerend vonden. Dat was niet de bedoeling, maar ik begrijp waarom. En mijn vorige boek gaat over positieve illusies. Mensen die allerlei prettige waanbeelden hadden over zichzelf en over de kosmos. En één daarvan is optimisme. En dat is niet in strijd met alles wat ik daarnet verteld heb, want als het over hun persoonlijke leven gaat, zijn mensen heel erg optimistisch. Dus Mensen denken zelf dat ze lang en gezond zullen leven, dat hun kinderen allemaal succesvol gaan zijn, als ze trouwens ook getalenteerd en knap en slim zijn enzovoort. Dus mensen hebben een prettige ideeën over zichzelf, maar als het over de samenleving gaat, dan zijn ze plots veel somberder gestemd. Dus het ligt eraan wat je precies bedoelt, wat ik wou nou eerst zeggen... Dus sommige mensen vonden mijn vorige boek deprimerend, omdat ik dus ja, daar de boodschap verkondigde dat de waarheid altijd beter is. En dat we dus die prettige waanbeelden over onszelf, dat we die beter doorprikken. En sommige mensen vinden, ja, maar hebben we die illusies niet nodig? En is het niet wat troosteloos om zonder illusies te leven? En toen dacht ik, ja, ik moet een antigif injecteren tegen mijn vorig boek, ik moet een positief verhaal schrijven, want als het over de wereld gaat, zijn de meeste mensen niet te optimistisch, maar is het net andersom. Zijn de meeste mensen te pessimistisch. Dus als je zegt, pessimisten leven langer dan optimisten, dat zou mijn eerste vraag zijn. Ja, maar pessimisten over wat? Want voilà,
1: dus... Ik wil dat wel uitleggen.
2: He. Ah ja, graag. Dus ja. Het, is, het, is zo...
1: ja. het is eigenlijk een flauw onderzoekje dat ze gedaan hebben. En het komt er dus ook neer dat wanneer een pessimist iets voelt, denkt hij van shit, ik heb kanker, die gaat naar de dokter bent ah, ja. als een optimist iets voelt, die denkt van, het de is allemaal niks, dat zal vanzelf weggaan. Ja. En die zegt, ja, later dood. Dus...
2: Ja, ja. Dat heet in de wetenschap een selectiebias. Dus ja. Je hebt trouwens ook een beroemd citaat van... Reinhold Niebuur, die zei, een beetje scham, een beetje frank, van... De optimisten in de jaren dertig in Duitsland... Die zijn in de gaskamers terechtgekomen. En de pessimisten zijn net op tijd gevlucht, omdat ze wisten wat hen boven het hoofd hing. Ik ben vergeten van wie het citaat precies is. Het is natuurlijk zo dat ja, zowel optimisme als pessimisme kunnen een bias kunnen zijn. Een bias in de zin van een vooroordeel. Dus je kan de wereld met een rozebril bekijken, of je eigen leven door een rozebril, of je kan de wereld te zwart bekijken. Allebei de illusies hebben hun nadelen. Dus in die zin verkondig ik eigenlijk hetzelfde verhaal als in mijn vorige boek, namelijk De waarheid is altijd beter. Alleen is de waarheid over onszelf soms iets minder dan we denken. Maar de waarheid over de wereld is een stuk beter dan we denken. Optimisme heeft nadelen. Mensen die bijvoorbeeld denken: Oh, maar de, dat bobbeltje hier in, in, in mijn borst of zo. of. of, of, of.
1: dat is geen grap, het ja. dus echt zo. Ja, ja, ja dus dat
2: dus, mensen denken dat ze dat gevaarlijke kanker zijn en dat, zo. Dat die hen niet zullen overkomen en dat zij wel lang en gezond zullen leven. Dat is gevaarlijk. Nu, te denken dat alles aan de knoppen gaat kan ook gevaarlijk zijn. Ook, pessimisme genereert ook stress voor je persoonlijke leven. Maar ook doemdenken over overbevolking bijvoorbeeld. Dat is het, het voorbeeld dat ik in mijn boek uitwerk. Mensen die echt een gitzwart toekomstbeeld hadden over overbevolking in de jaren 60 en 70, onnodig. Want het overbevolkingsprobleem hebben we ondertussen... Bijna helemaal opgelost, dus de bevolkingsgroei is al sterk afgenomen. Maar die mensen die gingen dan dingen bedenken als gedwongen sterilisaties, vergiftiging van het drinkwater, uh, we gaan geen voedselhulp meer sturen, want dan kweken ze alleen nog maar erbij. Dus echt dus gevaarlijke dingen. Dus te optimistisch zijn, kan gevaarlijk zijn, maar te pessimistisch zijn, zeker ook als het over de wereld gaat, kan zeker ook tot remedies leiden die erger zijn dan de kwaal, zo, zo druk ik dat uit.
1: Ik vind dat een mooie gedachte om je af te sluiten in feite. Heel erg bedankt voor uh, alle uitleg.
2: Bedankt voor het interview. Ja. Ik, wou ook, ik weet dat ik snel spreek, maar zelfs met mijn tempo kan ik niet iedereen bedanken die ik zou moeten bedanken, maar toch hier de gelegenheid te baat nemen, want ik denk niet dat ik straks nog het woord krijg. Hartelijk dank aan Dirk voor zijn mooie toespraak en Harold ook voor de introductie. Marnix, ook bedankt voor het interview om aan het tegengast te geven. Dank aan Karel en uh, trio dat straks nog meer muziek zal brengen, ik kijk er al naar uit. Dank jullie allemaal om te komen. Dank aan alle vrienden en familie die op een of andere manier iets hebben betekend voor mij en voor het boek. Die dingen hebben nagelezen. En dank aan alle mensen die ik ongetwijfeld nog vergeten ben. Ja, kijk, en dan begin ik trager te spreken dan. Ja. <laughs> dus... Ja, nogmaals, eh, ja, kijk, het is een cliché dat je een boek niet, eh, niet alleen schrijft. Het is inderdaad niet onder de beste omstandigheden tot stand gekomen. Het is eerst onder een ander titel aangekondigd en het is dan van de radar verdwenen. Ik, ik zeg, leg het ook uit in het dankwoord. Dus het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. En ja, zonder de hulp van al die mensen die ik genoemd heb en niet heb kunnen noemen, eh, zou dat niet mogelijk geweest zijn. Dus nogmaals, heel erg bedankt. <applaus>
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Pinker heeft verschillende opmerkelijke boeken geschreven, waaronder zijn laatste, Verlichting Nu. Met de verkiezingsresultaten in België is dit boek meer dan actueel. Pinker zei het ergste ongeval met een kerncentrale was de ramp van Tsjernobyl in 1986. Zo was de schuld van operatoren uit het Sovjet-tijdperk die de veiligheid roekeloos verwaarloosden. In werkelijkheid is het risico van ongevallen of meer kankers buitengewoon klein in vergelijking met de schade die het verbranden van olie en steenkool aanricht. En die schade aanvaarden we Fukushima in 2011 was een andere beruchte kernramp, maar het ongeval in de centrale zelf heeft geen enkel mensenleven gekost. De slachtoffers waren het gevolg van een slecht geplande evacuatie van de omgeving. Geen enkele technologie is volledig veilig, maar steenkool en olie zijn enorm gevaarlijk. Je moet ze diep uit de bodem halen, mensen verbranden ze en ze veroorzaken pollutie. Daar moeten we rekening mee houden als we over onze energiebronnen nadenken. Het zou fantastisch zijn als zon en wind in alle energiebehoeften van de wereld kon voorzien. Maar ik heb nog geen enkele analyse gezien die aangeeft dat het kan. Tot de volgende keer.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.